0: Son las 8 de la mañana, tres minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio, desde el Centro Democrático. Creen que lo que está ocurriendo actualmente con Venezuela es consecuencia de la política de permisividad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el modelo chavista. Julián Calderón. Buenos días, el senador del Centro Democrático José Obdurio Gaviria asegura que el gobierno actual ha permitido y ha legitimado las acciones de lo que denominó el régimen castrochavista que se ha tenido en Venezuela en los últimos años por su pasividad, por lo que insiste en que la diplomacia con el vecino país por lo que insistió en que la diplomacia con el vecino país debe manejarse con dignidad y solidaridad. Mantener una posición digna y abandonar completamente la política que se trazaron desde el 7 de agosto del 2010, eh, prácticamente justificar y eh, actuar con salamería frente al régimen de Chávez en aquella época y hoy de Madrid. Estas apreciaciones se dan luego de la reunión de los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, de Venezuela, Belsi Rodríguez, de Ecuador, Ricardo Patiño y de Uruguay, Rodolfo Unín, en la que se discutió y se buscó una salida a la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Tras varias horas de reunión, no se logró definir una fecha para un posible encuentro entre los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro. Julián Calderón, Blue Radio. Ocho, 4 minutos gracias Julián y pese a que no hubo avances con Venezuela, sí los hubo con Ecuador. Quienes, recordemos, decidieron imponer algunas medidas restrictivas en la frontera en el sur del país para contrarrestar el contrabando. En Quito, Ecuador, continúa la enviada especial Silvia Patiño.
1: Hola Eduardo, buenos días, los saludo nuevamente desde Quito, pese a que no hubo avances concretos en la reunión que tenía la cancillera María Ángela Holguín con su para venezolana, pues sí hubo avances en el tema que le encargó el presidente Juan Manuel Santos a la ministra de Relaciones Exteriores y que tenía que ver con Ecuador y ese paquete de medidas económicas que fue decretado por el presidente Rafael Correa para tratar de frenar el aumento en el contrabando desde Colombia hacia Ecuador. Habló el canciller Ricardo Patiño.
0: Lo he conversado con ella, hemos conversado sobre este tema y eh, incluso le he dicho al presidente que Colombia tiene el interés de, de tratar ese tema de forma bilateral y me dijo el presidente que con mucho gusto así que también tenemos oportunidad de conversar pero eso ya será un asunto aparte bilateral entre Ecuador y Colombia y estoy seguro que lo podremos tratar con, eh, de buena manera.
1: El presidente Santos la semana pasada expresó su intención de reunirse con su par ecuatoriano Rafael Correa para tratar el tema del contrabando, el problema que se está generando en la frontera por cuenta de la depreciación del peso con respecto al dólar. Desde Quito, Ecuador, Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Silvia, gracias, en otros temas están lloviendo críticas al fiscal general, quien en una entrevista en medios de comunicación advierte que no va a acudir al debate de control político al que fue citado para que explique los polémicos y millonarios contratos en esta entidad. Simón Salazar. El senador del Centro Democrático Ernesto Macías, quien propuso una citación a debate de control político al fiscal Eduardo Montalegre para que responda por los millonarios contratos en asesorías, aseguró que el jefe del ente acusador siempre acomoda la ley a su favor. Cuando le preguntan que la ley no le autoriza haber realizado varios de sus contratos y él responde que tampoco se lo prohíbe, yo considero que sí debe asistir, de lo contrario pues queda en el ambiente que si el fiscal no asiste es porque no tiene cómo explicar lo que ha hecho. Lo que uno no entendería es que un funcionario, porque él es funcionario público y eso se le olvida, eh, no le dé explicaciones al Congreso, no le dé explicaciones al país de lo que está haciendo, porque lo que ha ocurrido con el fiscal es que ha, ha cometido un derroche del dinero público. Señaló que, de todas formas, el Centro Democrático denunciará ante la Comisión de Acusación de la Cámara las actuaciones del fiscal Simón Salazar, Blue Radio. 8 de la mañana, 7 minutos, Simón, gracias. Un voraz incendio se registra en zona rural de Pasto desde hace ocho días. La comunidad y los bomberos intentan sofocar las llamas, pero por ahora no ha sido posible. Los niños y los adultos ya tienen algunas afectaciones de salud por cuenta del humo. Los detalles los tiene desde Pasto, Natalia Cabrera.
1: El fuego ha consumido cerca de 30 hectáreas en zona rural del corregimiento de Genoy, en el municipio de Pasto. El comandante encargado del cuerpo de bomberos, el capitán Francisco Ruiz, asegura que la labor no ha sido fácil.
0: lastimosamente el tiempo no nos ayuda por el viento que sale en ese sector y el material seco que se encuentra también igualmente. Es un poco agresor del terreno y, y impenetrable para llevar máquina de bomberos con agua y poder controlar más fácil. Toca hacerlo manualmente con herramientas
1: campesinos de la zona también están ayudando sin embargo aseguran que necesitan tapabocas y otras herramientas para poder ayudar a los bomberos, Natalia Cabrera Blue Radio
0: Natalia gracias, 8 minutos hay novedades en la presentación de las pruebas 11 para más de 400 estudiantes que tienen discapacidad auditiva nos cuenta María Camila Correa
1: en 25 departamentos del país, cerca de 420 estudiantes con discapacidad auditiva presentarán la prueba Saber 11. El ICFES y el Instituto Nacional para Sordos adaptaron el examen a las condiciones educativas de esta población. Así lo explicó la ministra de Educación, Gina Parodi. Son 420 jóvenes que están presentando hoy su prueba Saber 11. Lo más importante es que pasamos de tener una persona que era el intérprete a algo mucho más práctico para ellos, que es tener un computador al frente que les permita rápidamente. Salir de esta prueba. La ministra Parodia aseguró que esta es la segunda vez que se hace esta prueba a computador y que esta jornada permite que todos los jóvenes colombianos puedan presentar su prueba, la cual es una herramienta de ingreso a la educación superior. María Camila Correa, Blue Radio.
0: A las 8 de la mañana, 8 minutos, llega la hora de la información internacional y atención porque está creciendo la atención en el mundo por el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. Giovanni Quintero. Eduardo, buenos días. Son dos hechos que se registran este domingo al respecto. El primero tiene que ver con un mensaje que envió Ayman al-Sawahiri, líder de la organización terrorista Al-Qaeda, que instó a los musulmanes que viven en Estados Unidos y otras zonas de Occidente a perpetrar ataques en sus propios países, según un mensaje de audio difundido hoy en Internet. En el mensaje, el líder terrorista asegura que debemos trasladar la guerra al corazón de los hogares y ciudades de Occidente y, en primer lugar, a Estados Unidos. De otro lado, decenas de palestinos resultaron heridos en la irrupción de la mezquita Israelí de la explanada de mezquitas de Jerusalén horas antes de que se inicie en Israel la celebración del Año Nuevo judío. Giovanni Quintero, Blue Radio. En deportes les hablamos de los colombianos. Hubo lluvia de goles en el fútbol mexicano que inició ya su octava jornada. Giovanni Quintero.
1: Nueve goles marcaron los colombianos en el inicio de la octava fecha de la Liga MX. El más destacado fue Fernando Uribe con el Toluca que marcó cuatro goles que le sirvieron a su equipo para ganarle cuatro por tres al Pachuca. Del otro colombiano, Aquivaldo Mosquera, quien también participó con un gol. Fernando Uribe.
0: Intensos partidos, yo creo que de mucha intensidad. Y bueno, he dado con una buena racha que, que la necesitábamos en estas fechas.
1: En otro juego, un pase-gol de Aldo Leao Ramírez a Franco Arizala le sirvió al Atlas para derrotar... Tres goles por dos adorados. Dorlan Pavón también se reportó con gol. El colombiano anotó en el tanto del empate uno por uno de su equipo, el Monterrey, con el Cruz Azul. Y finalmente, el Chiapas de Aviles Hurtado le ganó seis por dos al Club León. Aviles marcó doblete y participó con dos pases gol. Joana Quintero, Blue Radio.
0: Ocho y diez minutos es Joana Quintero con la información deportiva diferente a Giovanni Quintero, el de la información de las redes aquí en Blue Radio. Oh my god.